0: hätte vielleicht ganz gut gepasst, wenn ich den Vortrag wirklich beim Mittagessen gemacht hätte, denn er beginnt mit einem Zitat, den Gregorovius ähm, und Momsen an einem an einer Tafel äh, zeigt. Momsen und Gregorovius mochten sich nicht. Dafür gibt es zahlreiche Belege. Zu den markantesten zählt eine Begebenheit, die im März 1873 im Salon der italienischen Gräfin Lovatelli stattfand. Davon berichten unterschiedliche Gäste rückblickend in ihren Lebenserinnerungen, unter anderem der Historiker und späte Gregorius-Freund Robert Davidson. Der Geschichtsschreiber des Antiken war dem des mittelalterlichen Rom nicht lange vor dieser Zeit begegnet. Vor jener Begegnung der beiden war Mommsen an demselben Abend bereits verschiedentlich durch die Frage bedrängt worden, wann sein vierter Band zur römischen Geschichte, die niemals erschienen, zu erwarten sei. Und unseligerweise richtete auch Gregorovius dieselbe an ihn. In der Beherrschung seiner Stimmung und Verstimmung war Mommsen kein Meister und er antwortete nach der Erzählung der Nächstbeteiligten mit den höhnischen Worten, ach was, es gibt viel dringendere Aufgaben, die noch ungelöst sind. Zunächst sollte einmal eine ernstzunehmende Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter geschrieben werden. Ist Gregorovius dieses Abtun seiner Lebensarbeit, dass er die unverdiente Beleidigung niemals verwunden hat, sehr begreiflich. Zitat Ende. Auch Bernhard von Bülow, Anfang der 1870er Jahre Attaché an der Deutschen Botschaft in Rom, berichtet in seinen Lebenserinnerungen von Mommsen's handfester Beleidigung. Zitat: Das Gespräch wandte sich den Schicksalen der ewigen Stadt zu, in der sich die beiden großen Männer begegneten. Gegrovius erzählte mit Geist und Feuer manches Neue über das römische Mittelalter. Darauf Mommsen, als Gegrovius eine kleine Pause machte: Ich will Ihnen etwas sagen. Schreiben Sie doch eine Geschichte Roms im Mittelalter. Der gekränkte Gregorovius fasst die Episode in seinem Tagebuch dann bitter zusammen. Mommsen kam nach Rom, wo er sich noch immer aufhält. Nur zufällig begegnete ich ihm bei einem Diner. Er ist offenbar wie Richard Wagner an Größenwahn krank. Die Katheterprofessoren lassen mich nicht gelten, weil ich in freier Tätigkeit schaffe, keine Beamtenstelle einnehme und sogar horrible Dictu einiges Dichtertalent besitze. Meinen Sinn für schöne Form verzeiht man mir nicht. Mit Schweigen und Achselzucken ist von den Pedanten Deutschlands meine Geschichte der Stadt Rom aufgenommen worden. Das, was die beiden Historiker-Heroen ihrer Zeit trennt, wird hier schon recht deutlich. Gregorovius, der die Geschichtsschreibung als Spielart der Dichtung verstand und bei seiner Schilderung historischer Zusammenhänge einem genuinen literarisch-künstlerischen Anspruch folgte, fühlte sich von dem einflussreichen Verfechter einer unter dem systematischen Ordnungsgebot stehenden Wissenschaft nicht ernst genommen. Die Erwähnungen des Namens Mommsen gehen in seinem Tagebuch dann auch mit zunehmender Feindschaft und Gehässigkeit einher. Gregorovius sah in Momsen als Historiker und Person seinen Antipoden, so lautet das Diktum, Diktum der bislang eher übersichtlichen Beziehungsforschung zwischen den zwei eigensinnigen Wissenschaftlern. Im Mai 1876 trafen sich die beiden dann bei einem Abendvortrag wieder, es blieb bei einem stummen Kopfnicken, wie Gregorovius berichtet. Anschließend habe Momsen im April alle Blätter von sich reden gemacht, nämlich bei einer Abendgesellschaft, die der Mineraloge und Politiker Quintio Sella zu Ehren des Grafen Molke gegeben hatte. Momsen soll während des Diners einen feurigen nationalistischen Toast ausgegeben haben und Gregorovius hielt angewidert vom angeberischen Tonfall des Kollegen in seinem Tagebuch fest, Momsen ist nicht nur einer der ausgepichtesten Typen des deutschen Pedantendünkels, sondern auch ganz persönlich mit hochgradiger Arroganz begabt. Von der wahren Blüte der Bildung, welche Urbanitas heißt, besitzen diese Narren nichts. Obgleich beide von derselben Einheitssehnsucht fürs Vaterland ergriffen waren, erschien dem einen die Umgangsform des anderen offensichtlich als so unerträglich, dass er jedes noch so richtige Wort von ihm als Provokation empfand. In einem Brief an seinen Freund Hermann von Thiele schreibt Gregorius zehn Jahre später, im Mai 1885, nach einer weiteren Begegnung mit Mommsen in München, übrigens nahezu wortgleich, Gegenwärtig ist Mommsen hier und ich mache die Bemerkung, wie selten doch deutsche Gelehrte zu dem gelangen, was in der Zeit des Cicero als die Blüte der Bildung galt, Urbanitas. Die Italiener und Franzosen begreifen nicht, dass an uns noch immer ein Stück Bärenfell kleben geblieben ist aus dem Teutoburger Walde her. Mommsen einen Mangel an Urbanitas, an feiner Lebensart vorzuwerfen, war die Rache des vornehmen Kosmopoliten, am fachlich überragenden, aber gesellschaftlich eben ungeschmeidigen Zeitgenossen. Zu kritisch, um an seinem Werk zu mäkeln, wendet er sich gegen seine Persönlichkeit. Die erste Notiz zum Generationsgenossen Mommsen findet sich aber schon gut zehn Jahre vorher, nämlich 1862, als Mommsen gerade seine Professur für römische Geschichte und Epigraphik an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin angetreten und die Arbeit am Corpus Inscriptionum Latinarum, kurz CL. Die bis heute bedeutendste Dokumentation lateinischer Inschriften aufgenommen hatte. Momsens energische Zusammenführung von Historie, also Historie, Philologie und Rechtswissenschaft unter dem Banner einer fächerübergreifend interessierten Altertumswissenschaft machte zu dieser Zeit europaweit großen Eindruck. Mommsen war nach Rom gekommen, um Mitstreiter für seine wissenschaftlichen Großprojekte, insbesondere eben die epigraphische Grundlagenforschung, zu suchen. Gregorovius wohnte da schon zehn Jahre lang in Rom und schrieb an seinem großen Werk. Begonnen hatte er damit 1854 im Erscheinungsjahr von Momsens römischer Geschichte. Kein Zufall, wie einige Interpreten meinen. Der angeblich so verachtete antiken Pedant war ihm eben offensichtlich nicht nur Antipode, sondern auch Ansporn. In seinem Tagebuch hielt Gregorovius jedenfalls über diese erste Begegnung unter römischem Himmel fest. Theodor Mommsen befindet sich hier. In seiner Erscheinung ist er ein eigentümliches Gemisch von Juvenilität und von schulmeisterlicher Gewissenhaftigkeit. Dies erklärt mir vieles im Wesen seines durch kritische, destruktive Schärfe und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Werkes, welches aber eher ein Pamphlet als eine Geschichte ist. Mehr Pamphlet als richtige Geschichte? Dass Gregorovius, der später selbst von vielen als phötonistischer Dilettant verunglimpft wurde, seinem Kollegen hier vorwirft, keine richtige Geschichte geschrieben zu haben, ist erstaunlich. Zeichnet sich doch auch Gregorovius-Stil durch einen Sinn für das atmosphärische Detail und einen moralisierenden, freigiebig Zensuren an historische Größen verteilenden Ton aus. Während Mommsen einen Cicero etwa als politischen Achselträger bezeichnet, die römische Aristokratie in Gänze als Junkertum diffamiert und Caesar als weltgeschichtliches Ereignis feiert, bezeichnet Gregorovius beispielsweise Attila als furchtbaren Würger oder nennt niemand Geringeren als Napoleon einen Barbar. So groß sind die Unterschiede zwischen den beiden Geschichten möglicherweise gar nicht. Beide Werke sind mit flotter und spitzer Feder geschrieben, beide Werke werden viel gelesen, beiden Werken wirft die Fachwissenschaft aber eben auch vor, zu leidenschaftlich, zu moralisieren, zu ästhetisieren zu sein. Aber gehen wir die Gegenüberstellung der beiden Figuren erst einmal welt, lebensweltlich an. Beide, wir haben es gerade gehört, stammen aus protestantischen Pfarrfamilien. Momsens Pfarr Vater ist evangelischer Pfarrer in Holstein. Gregorovius kommt aus einer mehr als 300 Jahre in Masuren ansässigen protestantischen Familie. Predigerfamilie polnischen Ursprungs. Beide entfliehen dem Nachfolgedruck des Elternhauses durch das geisteswissenschaftliche Studium. Gregorovius studiert Theologie und Philosophie, Momsen Rechtswissenschaften. Der eine promoviert über die Ästhetik Plotins, der andere über das römische Vereinswesen. Erstaunlich synchron verläuft auch die erste literarische Produktion. Im selben Jahr, 1843, veröffentlichen beide ihre poetischen Debüts. Sie legen jeweils Zeugnis für ihre spezifische Sozialisierungssituation ab. Gregorovius' anti-jesuitische Satire, Konrad Siebenhorns Höllenbrief, entsteht aus dem Kreis des ähm, jüdischen Radikaldemokraten Johann Jacobi heraus und Momsens an Mörige geschultes Liederbuch Freunde manifestiert die Beziehung zum Dichterfreund Theodor Storm und seinem Bruder Tycho. Beide Historiker wollen zuerst Dichter werden und nutzen Freundeskreise, Burschenschaften und sonstige Klicken zur literarischen Erprobung. Die Parallele geht noch ein gutes Stück weiter. Beide werden erst Hauslehrer, Mommsen an einer Mädchenschule in Altona, Gregorovius an einer Privatschule in Königsberg und dann politisch bewegte, mit der Revolution von 1848 große Hoffnungen verbindende Journalisten. Im Revolutionsjahr werden beide vom plötzlichen Schwung der Erneuerung in Redakteursämter gehoben. Momsen übernimmt bei der neu gegründeten schleswig-holsteinischen Zeitung die Aufgabe, die sogenannte provisorische Regierung publizistisch gegen das konservative Parlament zu unterstützen. Leidenschaftlich tritt er, tritt er für die Aufnahme des dänisch regierten Herzogtums Schleswig in den Deutschen Bund ein und träumt von einer nationalen Einigung unter Preußens Führung. Als ihm von der Landesregierung Zensur angedroht wird, tritt er im Oktober 1948 von seinem Posten zurück. Gregorovius schreibt bis zu ihrem Ende im Juni 1850 für die ebenfalls liberal gesinnte neue Königsberger Zeitung. Auch in seinen Leitartikeln drückt sich der neugemischte Geist aus radikalem Nationalsinn und leidenschaftlichem Liberalismus aus, der in jener Zeit den größtmöglichen Fortschritt verspricht. Gregorovius' zeitpolitische, der Unabhängigkeit von Nationen energisch zugewandte Anteilnahme in diesen Jahren zeigt sich unter anderem in seiner Schrift die Idee des Polentums. Mommsen hingegen bringt 1849 anonym einen vielverkauften Kommentar zu den Frank in Frankfurt ausgearbeiteten Grundrechten des deutschen Volkes heraus, polemisiert heftig gegen den Partikularismus des sächsischen Landtags und ruft gar zu einer Bürgerwehr auf, um den Dresdner Aufständischen zur Hilfe zu eilen. In seinem Kommentar heißt es etwa, es muss ein jeder von euch dafür wirksam sein, dass diese Rechte zur Tat und Wirklichkeit werden. Von all den Lasten, welche die Torheit und die Not früherer Geschlechter auf euch vererbt haben, von der polizeilichen Bevormundung durch den Staat, von den Fesseln, welche die Feudalknechtschaft dem Landmann, dem Gewerbezwang, dem Städte angelegt hat, von der Gewohnheit des blinden Gehorsams gegen den Herrn Amtmann, gegen den Herrn Grafen müsst ihr euch selbst befreien. Gregorovius nimmt in dieser Zeit als Abgeordneter an den demokratischen Provinzialkongressen in Königsberg teil und versucht sich in sozialistischen Freiheitsidealen. Bis zu diesem Zeitpunkt also wenig wirkliche Unterschiede zwischen den beiden angeblichen Antipoden. Dann aber kommt die entscheidende Weggabelung. Mommsen wird mit 31 Professor der Rechte in Leipzig, Gregorovius schreibt mit 27 ein modernisierendes, von seiner Enttäuschung über die fehlgeschlagene Revolution gekennzeichnetes Tragödiendrama über den Tod des Tiberius. Und er beginnt von Italien zu träumen. Momsen war zu diesem Zeitpunkt schon dort gewesen. 1844 geht er mithilfe eines dänischen Reisestipendiums nach Italien, weniger aus Sehnsucht nach dem Süden als aus protestantischem Arbeitsethos. Beschult an Savinis Diktum, dass man anhand des historischen römischen Rechtes auch etwas über die Geschichte des römischen Volkes lernen könne, sammelt er für ein Editionsprojekt antike lateinische Inschriften. Die Archive der Vergangenheit ordnen, so lautet bald der Schlachtruf des jungen, ehrgeizigen Wissenschaftlers. Schon Momsens erste Begegnung mit der Stadt ist paradigmatisch. Spät am Abend des 30. Dezember äh, 1844 kommt er nach Rom und steigt gleich auf den Kapitolshügel. In seinem Tagebuch, das er zu der Zeit schreibt, vermerkt er später, da bin ich auf dem Kapitol und höre den Wind um meinen Hügel pfeifen, wie er wohl um Romulus gepfiffen hat. Doch wir, an denen glauben wir ja nicht mehr. Der Ausruf ist durchaus pragmatisch zu verstehen. Statt Fiktionen und Legenden soll es der modernen Wissenschaft nach Momsens Ansicht nur noch um verlässliche Quellen gehen, die systematisch gesammelt und historisch kritisch ediert werden. Noch bevor er sich für die politische Revolution begeistert, ist Mommsen schon ein glühender Anhänger der epigraphischen Revolution gewesen? Er ist Teil jener historisierenden Bewegung, die mit der klassizistischen Entrückung und neuhumanistischen Idealisierung Roms radikal bricht. Eben jenen Traditionen fühlt sich aber nun der innig mit Literatur- und Kulturgeschichte im Austausch stehende Gregorovius weiterhin verbunden. Er, der 1852, also acht Jahre später als Momsen, ebenfalls mit einem Reisestipendium nach Rom kommt und dort 22 Jahre bleibt, lässt sich von der Stadt direkt inspirieren. Ergriffen vom Anblick der Stadt fasst er den Plan zu seiner Geschichte. Ihm liefern die historischen Legenden, die Sagen, Fabeln und Märchen Stoff für seine Erzählung. Er nennt Anekdoten, die Momsen so nachdrücklich verdammt, schön und sinnreich, ihm sind sie Agenten der Geschichte. Deutlich wird diese Differenz auch schon daran, schließe ich an, was jetzt vorhin schon auch angeklungen ist, dass beide die Volksfeste, die sie im zeitgenössischen Rom erleben, sehr unterschiedlich bewerten. Während Gregorovius etwa von den rituellen katholischen Festen fasziniert ist, beschreibt Mommsen sie aus der Perspektive eines kulturell überlegenen Feldforschers, der das Ganze als obligate Tollheit und historisch irrelevant durchschaut. Während Mommsen auch bei der historischen Arbeit penibel zwischen lebensfrohen Fabeln und beweisenden Fakten unterscheidet, dabei beispielsweise in seiner Geschichte kein gutes Haar an Livius' Grund Gründungserzählung der Stadt Rom lässt, ist für Gregorovius ganz in hayden white Chamanier erst einmal alles historisch interessant, was in der vergangenen Gegenwart als Mittel der Sinnstiftung gedient hat. Man kann den Unterschied zwischen den beiden vielgelesenen Historikern im Grunde als umgekehrte Hierarchie des Kräfteverhältnisses zwischen Forschendem Agent und geschichtlicher Quelle als Referenz beschreiben. Für Mommsen ist der Forscher aktiv und die Quelle eher passiv, für Gregorovius ist es umgekehrt. Er schreibt dem historischen Material eine modifizierende Kraft zu, die sich im Akt der Aneignung freisetzt und beim Aufnehmenden unterschiedliche Dynamiken auslöst. Die durch den Beobachter erzeugte Beobachtung verändert eben auch den Beobachter. Die Vergangenheit ist somit für ihn zugleich Gegenstand wie Effekt der Transformation. Die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter ist deshalb eben auch, wie häufig beschrieben, ein Werk historischer Anschaulichkeit, das ohne den ständigen Kontakt des Historikers mit den Handlungsorten der Geschichte nicht vorstellbar ist. Und die andere, die Mommsensche Geschichte, kam mit erstaunlich wenig Anschauung aus. Die in den frühen 1850er Jahren wohl auch aus Finanznot zu Papier gebrachte römische Geschichte schrieb Mommsen überwiegend in Zürich, wohin er nach einem politisch, seinem politisch motivierten Rauswurf aus der Leipziger Universität als Professor emigriert war. Das mehrbändige, explizit gegen Niburs schwerfälligen in der römischen Frühzeit stecken gebliebenen Versuch gerichtete Buch wurde ein ziemlicher Erfolg, nicht nur weil es sein überbordendes Material übersichtlich darstellte, sondern eben auch in provokant-modernistischen Stil des journalistisch geprägten, scharf urteilenden Meinungsmachers geschrieben war. Mommsens damals oft kritisierter Realismus drückt sich in einer Äußerung gegenüber seinem Freund Wilhelm Hensen aus, dem er anvertraute, dass es ihm bei seiner römischen Geschichte darum gegangen sei, paradigmatisches Zitat, die Alten herabsteigen zu machen von dem fantastischen Koton, auf dem sie der Masse des Publikums erscheinen, sie in die reale Welt, wo gehasst und geliebt und gesägt und gezimmert, fantasiert und geschwindelt wird, den Lesern zu versetzen. Darum muss der Konsul ein Bürgermeister werden. Konnte dieses Plädoyer für eine mitreißende, vermittelnde Sprache Gregorovius so fremd erscheinen? Und war ihm nicht überhaupt Momsens Drang, etwas Umfassendes, Ganzes, eine Synthese schaffen zu wollen, sehr vertraut, von den frühesten Anfängen bis in die spätrömische Kaiserzeit? Das war Momsens ursprünglicher, bekanntlich nie ganz in Erfüllung gegangener Plan. Dieser Plan wird in der Tat Einfluss gehabt haben auf das wenig später begonnene Großunterfangen seines medievistischen Antipoden. Dessen zentrale programmatische Selbsterklärung, festgehalten in seinem Tagebuch 1875, lautet bekanntlich, ich schrieb mein Werk um meiner selbst und des Gegenstandes willen, von dem ich mit einer leidenschaftlichen Glut erfüllt war. Ich tat es nicht um der abstrakten Wissenschaft willen, denn diese als solche hat mich stets kalt gelassen. Ich habe sie nie um ihrer selbst willen geliebt. Mein Verhältnis zu ihr war stets ein persönliches und künstlerisches. Der wissenschaftliche Stoff hat für mich nur Bedeutung als Material für die gestaltende Idee. Nein, zum jungen Mommsen und seiner römischen Geschichte ist von Gregorovius aus kein fundamentaler Gegensatz zu konstruieren. Beide Autoren teilen die Abneigung gegenüber dem kühl Abstrakten und die Vorliebe für das hitzig Reale, für die Gegenwart der Vergangenheit und für eine umfassend gestaltende Idee. Auch die kritische Rezeption ihrer Werke durch die Fachwelt ist durchaus ähnlich. Ein Rezensent von Gregorovius' Geschichte verglich sie mit einem guten Journalistenartikel. Mommsens römischer Geschichte warf man ebenfalls vor, zu journalistisch zu sein und zu stark zu modernisieren. Mommsen kenne nicht mehr die Andacht zum Altertum, klagte noch ein Friedrich Gundolf. Ja, er hat sie zerstört und ersetzt durch abstandslose Gegenwart. Gregorovius und Mommsen, also doch eher verkappte Brüder im Geiste? Die bisher angestellten Beobachtungen könnten dies nahelegen, allerdings ist der jüngere Mommsen eben nicht der spätere Mommsen. Bald schon nach dem umjubelten Erfolg seiner römischen Geschichte legte er die leidenschaftliche Persona des Schriftstellers ab und zog sich immer stärker hinter die schwere Rüstung des systemtreuen Forschers zurück. Sein historisches Erkenntnisinteresse konzentrierte sich bald schon ganz auf die Sammlung unterschiedlicher Inschriften, aus denen er detaillierte staatsrechtliche Zusammenhänge rekonstruierte. So schnell der Historiker den Juristen überholt hatte, so schnell holte der Jurist den Historiker auch wieder ein. Den Typus des Geschichtsschreibers erklärt Mommsen dann 1874 in seiner berühmten Berliner Rektoratsrede mehr den Künstlern als den Gelehrten zugehörig. Man wird mit diesem bald zum geflügelten Wort avancierten Auszug sehr wahrscheinlich auch jenen deutsch-römischen Historikerpoeten gemeint haben, den er ein Jahr zuvor beim römischen Abendessen im Haus der Gräfin so schwer beleidigt hatte. Mommsens Blick auf die römische Geschichte war bald ganz durch seine Arbeit am Inschriftenkorpus geprägt. Das historiografische Paradigma verlor im weiteren Verlauf seines Lebens für ihn nahezu jede Anziehung. An dessen Stelle trat der Ehrgeiz Quellen gesättigte Detailuntersuchungen über Spezialprobleme anzustellen. Auch seine späten, fundamentalen Standardwerke des römische Staats- und Strafrecht werden bis heute in der historischen Zunft nicht viel gelesen, sondern lieber als rechtssystematisch komplexe Fachpublikationen abgewertet. Der Verlust seiner literarischen Persona ist Mommsen jedenfalls selbst schmerzlich bewusst gewesen. Sein wehmütiger Ausruf in der Leibniz-Rede von 1895 lautet, aber die Besten von uns empfinden, dass wir Fachmänner geworden sind. Momsens Leiden am eigenen preußischen Pflichtbewusstsein bricht sich immer wieder Bahn. Wie viel lieber als anderen Leuten Ziegel machten, baute ich selbst Häuser, stöhnt er in der eigene Ordnungswahn die penible Systematisierungssucht in immer größere Verzweiflung treibt. Aber er kann nicht mehr anders. Zu den Meistererzählungen seiner Jugend kehrt Mommsen nie mehr zurück. Und woran leidet Gregorovius? vor allem am veränderten römischen Stadtbild, an der Zerstörung dessen, was ihn einmal so ergriffen hat. Viele der ihn inspirierenden Handlungsorte der Geschichte werden nach der Erhebung Roms zur italienischen Hauptstadt überbaut und in anderen Zusammenhang gerückt. Im Januar 1873, kurz vor seiner Abreise, schreibt er in sein Tagebuch, Neue Rom gehört dem neuen Geschlecht. Ich gehöre zum alten Rom, in dessen zaubervoller Stille meine Geschichte der Stadt entstanden ist. Wenn ich heute nach Rom käme, so würde und könnte ich nimmermehr den Plan zu diesem Werke fassen. Während also in dem einen die Details und Fachprobleme den Blick auf die römische Geschichte verbauen, trüben die modernen Straßenzüge und umgebauten Mauern den Blick des anderen. Beide fühlen sich zusätzlich von ihrer Zunft missverstanden, weil sie eben mehr sind und sein wollen als bloße Historiker. Der eine fühlt sich zu sehr als Staatsrechtler, der andere zu sehr als Poet. Also sitzen sie, obgleich an unterschiedlichen Enden, doch wieder im selben Boot. Überhaupt, mehr als die Unterschiede fallen im Gesamtbild die Gemeinsamkeiten auf. Denn gegen die beispielsweise von Markinaritsch vorgeschlagene Gegenüberstellung vom quellentreuen Mommsen und frei erfindenden Gregorovius spricht einerseits die von Arnold Esch eindrücklich hervorgehobene Quellennähe von Gregorovius und andererseits die oben angedeutete Modernisierungstendenz von Momsens Geschichte. Was ihre beiden Geschichten eigentlich trennt, ist die Struktur. Mommsen konzentriert sich auf die Ereignisgeschichte, auf Verschiedene historische Akteure auf römische Kultur und Militärgeschichte geht aber eben etwa auf architektonische Entwicklung der Stadt selbst nur am Rande ein. Gregorovius nimmt hingegen einen urbanistischen Blickwinkel ein, konzentriert sich auf die Geschichte der Stadt Roms und blickt selten über dessen Mauern hinaus. Beiden, Momsen wie Gregorovius, wird dann interessanterweise im Verlauf ihrer Rezeption vorgeworfen, kein wirkliches Verständnis für wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge gehabt zu haben. Dabei sind in beiden Werken immer wieder Verweise auf die Alltagsgeschichte des römischen Volkes, auf deren Festkultur, ihre Sitten und Bräuche vorhanden. Beide Werke nehmen, eine These, die man belegen müsste, aber eine These wäre zu sagen, dass diese beiden Werke eben im Grunde schon vorwegnehmen, was sich dann später als Sozial- bzw. Gesellschaftsgeschichte der ähm, römischen, ähm, der Stadt Rom herausbilden sollte. Nicht nur politisch, sondern eben auch methodologisch dachten die beiden angeblichen Antipoden fortschrittlich und eben auf ganz unterschiedliche Weise. Der eine weigerte sich im quasi konstruktivistischen Sinne zwischen Fakten und Narrativen zu trennen, der andere war überzeugt davon, dass Geschichte nur noch im Gehäuse eines starken Systems darstellbar sei. Politisch waren Mommsen und Gregorovius, wie schon vorher angedeutet, sehr ähnlich gesinnt. Beide waren nationalliberale Befürworter einer Einigung des Deutschen Reiches und übertrugen ihre Sehnsucht nach Einigung auch in ihr historisches Werk die ersten beiden Bände von Momsens römischer Geschichte könnten so etwa Stefan Rebe nicht als die Programmschrift für eine nationale Einigung Deutschlands und Italiens gelesen werden. Während Gregorovius vor allem äh, politisch publiziert, etwa seiner väterlichen Vaterländischen Begeisterung im Angesicht des deutsch-französischen Krieges in der Allgemeinen Zeitung mit Artikeln über die Schuld und die Strafe Frankreichs Ausdruck verleiht oder patriotische Verse über Straßburg dichtet, schmeißt Mommsen sich selbst ins politische Tagesgeschäft. Er, der, für das, der es für den größten Fehler hält, Zitat, wenn man den Rock des Bürgers auszieht, um den gelehrten Schlafrock nicht zu kompromittieren, begreift in der Politik neben der Wissenschaft seinen entscheidenden Handlungsraum. Für unterschiedliche liberale Gruppierungen sitzt er als Abgeordneter sowohl im preußischen Abgeordnetenhaus wie auch im Reichstag, wo er sich etwa im Verfassungskonflikt mit Bismarck anlegt, ihn als Schwindler bezeichnet, dafür mit einer Beleidigungsklage überzogen wird. Auf Treitschke hatten sie schon hingewiesen. Während Rom für Gregorovius wohl vor allem als Schiffre für ein europäisches Epochengefühl und ein geschichtspoetisches Kraftzentrum stand, begriff Mommsen den Ortsnamen wohl vor allem auch als politisch persönlich verpflichtenden Impuls, jene typisch römische Wesensverwandtschaft zwischen politischem Engagement und sozialem Rang, jene durch und durch republikanische Vorstellung von Bürgerlichkeit prägte Zeitlebens sein Bewusstsein. Momsens politisches Denken ist von einem enormen Handlungs- und Möglichkeitsoptimismus durchzogen, wie etwa Christian Meyer feststellt. Bei Momsen können fast alle Situationen grundsätzlich gemeistert werden. Die Vorstellung, dass der Mensch größer sei als die Verhältnisse, die ihn umgeben, dass er nicht als Untergebener, sondern als Beweger fühlen könne, dieser entschieden säkulare Impuls steckte tief in ihm und keimte in abgewandelter Form wohl auch in Gregorovius. Kein Wunder also, dass beide sich auch in ihrem Verhältnis zur Religion ähneln. Zwei Kulturprotestanten ohne institutionalisierbaren Glauben, aber voller Überzeugungen. Am Führungsanspruch protestantischer Wissenschaft bestand für sie auch im Zentrum der katholischen Christenheit keinerlei Zweifel. Und wenn Gregorovius kurz vor seinem Abschied aus der Stadt selbstlos festhält, ich schuf, was noch nicht da war, ich klärte elf dunkle Jahrhunderte der Stadt auf und gab den Römern die Geschichte ihres Mittelalters, dann ist leicht vorstellbar als was für eine Provokation, dass der katholische Geist in der Stadt empfunden haben muss. Dazu kam in seiner Geschichte eine übermäßige Fülle von Spott und Hohn gegen religiöse Empfindungen, wie sein katholischer Biograf Johannes Höning 1914 verstört bemerkt. Zitat, derartige taktlose Verstöße belasten den guten Charakter eines Mannes, der in dem damals noch päpstlichen Rom ungehindertes Gastrecht und freien Zutritt zu kirchlichen und klösterlichen Bibliotheken und Archiven genoss. Diese Benutzung, dieses uneingeschränkte Benutzungsrecht endete allerdings als fünf seiner Werke auf den päpstlichen Index kamen unter anderem sogar der fünfte Band seiner Wanderjahre, weil Gregorovius dort darüber spekuliert hatte, dass die vertriebenen Monsignori jemals wieder in den Palast des Kardinallegaten zurückkehren würden. Viele Verantwortliche im Vatikan lasen Gregorovius' Werk offenbar als leidenschaftliche Kampfschrift eines Liberalen gegen das Papsttum, weil der Autor in der Kirche eben eine historische, nicht von Gott eingesetzte Institution sehen wollte. Bei Mommsen waren die antikatholischen Affekte sogar noch stärker. Katholische Feste, die er während seines Aufenthalts zu Ostern in Rom miterlebte, waren ihm, Zitat, ein Graus. Katholische Wissenschaftler nahm er nicht ernst. Rom war ihm eine, Zitat, Stadt von Pfaffen und Prälaten regiert, die sich obstinat den Segnungen der Moderne verschließt. Ihren Höhepunkt fand seine antikatholische Haltung in einem Zwischenfall, der sich nach den Berichten einiger Augenzeugen 1885 in der Vatikanischen Bibliothek zutrug, Unangekündigt wurde dann nämlich Papst Leo XIII. durch den Lesesaal getragen, woraufhin sich sofort alle Besucher ehrfürchtig erhoben, alle außer Mommsen. Der blieb angeblich demonstrativ sitzen und sorgte damit für einen Skandal, den die internationale Presse genüsslich ausschlachtete der zu ernsthaften diplomatischen Verstimmungen führte. Interessant ist, dass Mommsen dieses ceta geschrei insbesondere in Deutschland als Hetzkampagne gegen ihn als Liberalen wertete und zum Anlass für seine berühmte Testamentsklausel nahm, Zitat, auf meinem Grabe soll weder ein Bild noch ein Wort, nicht einmal mein Name stehen, denn ich will von dieser Nation ohne Rückgrat persönlich so bald wie möglich vergessen sein. Die schwer verletzliche Eitelkeit war wohl ebenfalls ein Wesenszug, den die beiden hier gegenüberstellten Männer teilten. Über deren Ursprung kann man natürlich nur spekulieren, aber möglicherweise hat sie eben eine Herkunft in dem empfindlich gestörten Selbstbewusstsein zweier epigonaler Dichter. Mommsen, der in seiner Jugend Edward Mörike, Klopstock und Lord Byron bewunderte, scheiterte bei dem Versuch, selbst Dichter zu werden. Hölzern und bildungsversessen klingen die über 60 Gedichte, die er 1843 zusammen mit seinem Bruder Tycho und Theodor Storm herausgab. Während Storm schwärmt und strömt, reimt Mommsen technisch und ohne Herz ganz so, als ob es sich dabei um eine Grammatikübung handelte. Bis ins hohe Alter hinein fabriziert der zu Depressionen neigende Althistoriker allerdings Verse und bringt auch Übersetzungen und Nachdichtungen im Privatdruck heraus. Gregorovius schreibt ebenfalls sein ganzes Leben lang Gedichte, erfolglos zwar, aber von seinem schillerhaften Talent fest überzeugt. Sein Ruf als ernstzunehmender Dichter ist allerdings auch die Veröffentlichung von Gregorovius' Lyrik nach seinem Tod nicht förderlich. Interessant und in mancher Hinsicht natürlich sehr zeitgemäß daher, dass sich die beiden gescheiterten Literaten in geradezu emphatischer Weise auf den größten ihres unbeherrschten Faches berufen. Aus Goethes Faust kann Mommsen noch in hohem Alter große Partien auswendig rezitieren und wendet sich bei Berliner Banketts unversöhnlich ab, wenn eine vorlaute Sitznachbarin äh, ein für ihn ikonisches Goethe-Zitat nicht erkennen will. Gregorovius veröffentlicht schon 1849 ein Buch über 1849 ein Buch über Goethes Wilhelm Meister in seinen sozialistischen Elementen und versucht darin, den Dichterkönig als einen Vorläufer weltbürgerlicher Vorstellungen zu profilieren. Später bildet Goethes italienische Reise für ihn den inneren Bezugspunkt, als er nach Italien kommt und seinen römischen Figuren sehen manche Interpre Interpreten einen Wettstreit mit Goethes römischem Karneval an. Mm. Bei Goethe trafen sich die beiden Antipoden also wieder. Hätten sie bei jenem legendären Abendessen bei der römischen Gräfin zum Beispiel über Dichtung und Wahrheit gesprochen, statt über die Geschichte Roms, wer weiß, ob Momsen und Gregorovius nicht mehr voneinander gehalten hätten. Wahrscheinlich ist es allerdings nicht zu stark ausgeprägt, war ihr Konkurrenzgefühl. Wer sich am Ende wem unterlegen erwähnte, ist gar nicht leicht zu sagen. Höheres Ansehen im geschichtswissenschaftlichen Fachkollegium genoss zweifellos Momsen, aber gelesen und eben gern gelesen wurde Gregorovius in der Breite sicherlich mehr. Und das nahm ein so eifriger Tageszeitungsleser wie Theodor Mommsen natürlich auch zur Kenntnis. Im Gespräch mit dem vorhin schon erwähnten Freund Hansen äußert er sich deswegen ja auch despektierlich über Gregorovius als ein Schriftsteller für Damen. Mommsen äh, und Gregorovius. Das sind zwei Inbegriffe des 19. Jahrhunderts, zwei Geschichtsgrößen, bei denen der Glaube an die Wissenschaft, an die Stelle des Gottesglaubens getreten ist und die etwaige ständische Privilegien durch die Anerkennung in der bürgerlichen Leistungsgesellschaft eintauschten. Mommsen, der von Zürich über Breslau 1857 nach Berlin kommt, wo als Professor für römische Alterungswissenschaften seine zweite Lebenshälfte verbringt, entwickelt aus der eigenen, an Humboldt erinnernden enzyklopädischen Interessenslage heraus eine generalstabsmäßige Organisation von Wissenschaft. Überall stößt er Forschungsprojekte an, lässt unter italienische Dialekte, Spätantike Inschriften und republikanische Münzen sammeln, leitet Kommissionen zum Limes und macht hinter den Kulissen Berufungspolitik. Momsens Hang zum systematischen Ordnen und sein ins Große gerichteter Wille steht über allem, über persönlicher Freiheit, Freundschaft und Familie. Nur die Politik kann ihn ähnlich in die Pflicht nehmen wie die Wissenschaft. Gregorovius, der nach seinem römischen Jahren den Lebensabend in München verbringt, teilt Momsens Willen für das Große, teilt auch das spezifische, wahrscheinlich wirklich zeitbedingte Könnensbewusstsein, und insbesondere die Überzeugung, dass es keine wichtigere geistige Aufgabe in der Gegenwart geben könne, als über ihre Vergangenheit Zeugnis abzulegen. In der Form ihres Zeugnisses unterscheiden sich die beiden Historiker. Und doch überschreiten beide gleichermaßen die Grenzen ihres Faches, der eine hin zur Literatur bzw. Konstruktion, der andere zumindest in seinen älteren Jahren hin zur Rechtswissenschaft bzw. Systematik. In gewisser Weise liefern die zwei damit die beiden entscheidenden Stichworte für die Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts. Gregorovius und Mommsen, das sind zwei unbedingte Zeitgenossen, die es begeistert begrüßen, wenn die Weltgeschichte um die Ecke biegt, also eine Schlacht bei Königs Graz geschlagen wird oder ein Garibaldi vor den Toren Roms steht. Das sind zwei nationalliberal Überzeugte, die ihre hohen Ideen von Fortschritt leichthändig mit den konservativen Leistungswerten des Kulturprotestantismus vereinen können, die ihr eigenes Leben für das große Werk hingeben und die Freiheit ihres Denkens energisch gegenüber Kirche, Staat und auch den meisten ihrer Kollegen verteidigen. Nach Mommsen und Gregorovius sollte Rom in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft nie wieder eine solche Bedeutung erlangen wie durch sie. Das wiederum spürten beide Ehrenbürger Roms gleichermaßen. Und so ist neben all den suffisanten Bemerkungen, die sie übereinander verlieren, eben doch auch hier und da Wertschätzung zu finden. Etwa wenn Gregorovius Juni 1875 angesichts zunehmender italienischer Skepsis gegenüber ausländischer Geschichtsschreibung in seinem Tagebuch festhält, aber Gibben, Niebuhr, Momsen und meinen Namen wird man doch nicht mehr aus Rom verlöschen können. Nein, das konnte in der Tat nicht geschehen. Ihre Namen stehen heute weit oben in der ewigen Bestenliste deutscher Romkenner, gar nicht so weit entfernt vom beidseitig so verehrten Goethe. Der polemische Systemtheoretiker mit dem spöttischen, maliziösen Antlitz und der vornehme Historikerpoet mit dem schwarzen Vollbart, der hohen Stirn und den lebhaft blickenden dunklen Augen, so sehr sie sich auch im Äußerlichen unterschieden, so viel Inhalt hatten sie doch gemein. Gregorovius und Momsen, Männer, die einander fremd gegenüberstanden und doch am selben Faden spannen. Vielen Dank.